0: Hola Trader, sean bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Comercio Exterior Sin Fronteras. Mi nombre es Ana Pau y el día de hoy les voy a platicar de un tema muy interesante y el cual es súper, súper importante para todos aquellos que están interesados en conocer un poquito más sobre esto del comercio exterior. Y pues el tema que vamos a hablar hoy son los aranceles a la exportación. O sea, simplemente la palabra aranceles nos amplía millones de temas de los que podemos hablar, tanto de las aranceles en operaciones de exportación, de importación, de la aduana, las mercancías, los impuestos, lo que es una clasificación arancelaria, las regulaciones y restricciones no arancelarias. O sea, son muchos temas de los que podemos hablar, pero el día de hoy nos vamos a especificar simplemente en las operaciones de exportación. Y bueno, para poder empezar a platicarles un poquito más de este tema, este, me gustaría que tengamos en claro qué es un arancel y tener una idea de para qué funciona y para qué nos sirve. Y bueno, esto nos lo puede decir la Ley de Comercio Exterior en su artículo 12, el cual nos comenta que un arancel son las cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e importación. Esto quiere decir que es un tributo que se le aplica sobre los bienes que son objetos de estas operaciones. Sencillamente el arancel vendría siendo el impuesto que se le va a otorgar a las mercancías... Este, para la operación que vamos a realizar, tanto de importación y exportación, es esa cantidad de impuesto que se le va, se le va a otorgar. Y pues claro, este, para poder conocer un poquito más sobre los impuestos de cada tipo de operación, tenemos nuestra ley de impuestos generales de importación y exportación. Esta ley vendría siendo como un instrumento jurídico mediante el cual se identifican las políticas comerciales de nuestro país. Esto nos va a permitir que se puedan identificar los impuestos a las exportaciones e importaciones de las mercancías y pues vendría siendo como una base para la generalización de estadísticas de comercio exterior porque es necesario establecer y evaluar distintas políticas públicas que esto nos va a poder ayudar a hacer un análisis económico mucho más específico. Esto nos lo quiere decir el Servicio Nacional de Información de Comercio Exterior. Y bueno, como les comenté, como que un análisis económico? Cada país o cada gobierno va a tener su impuesto que se le va a dar a cada una de las mercancías y de esta manera vamos a saber si le va a ayudar o a detener este, las operaciones que se van a realizar por cada mercancía. Un, un ejemplo muy claro es, no sé si recuerden que en México en el 2021 se hizo una eliminación de los aranceles en varios productos alimenticios pues esto este, para los países que compraron los productos aquí en México pues claro que fue un beneficio muy grande porque no les costó el haber importado esos esos productos en nuestro país, pero sin embargo para México no, ¿por qué? Porque como México no cobró un arancel, no cobró un impuesto, eh, no se le vendría, pues no tendría un crecimiento económico, no podría hacer su análisis económico porque no hubo ese cobro de impuestos que se le hizo a los otros países. Y pues aquí vamos a hablar también un poquito sobre lo que son este libre comercio y la reducción de los aranceles, y pues como les comenté, estos aranceles nos van a servir para proteger una economía, ya que los proporcionan a las mercancías que son producidas en nuestro país, una ventaja en materia de precios respecto a las mercancías similares que son importadas. Esto de tal manera que contribuye distintas fuentes de ingresos para el gobierno o para el país que pues está importando, exportando este producto. Sin embargo, también puede actuar como barrera del comercio, Exterior era lo que yo la, les había comentado. Puede ayudar, claro, pero también puede ser como una barrera para este tipo de operaciones, ya que al hacer que los productos sean muchísimo más costosos para los consumidores extranjeros, ya que tu producto le vas a este, le vas a meter un impuesto que se le pueda hacer como más costoso al comprador este de la mercancía que tú vas a estar exportando. Sin embargo eh, existe nuestra famosísima Organización Mundial del Comercio que hizo esta reducción de los aranceles para fomentar el libre comercio. Tomando en cuenta que las reducciones pues, se tienen que hacer en base a un tratado internacional comercial que se firme entre los países y otros socios comerciales. Ah, esto quiere decir que, todos los, miembros que sean, todos los países miembros que sean parte de la Organización Mundial del Comercio van a poder tener esta... Eh, reducción de aranceles y este tra Tratado de Libre Comercio. Sin embargo, no todos los países tienen que, que en estar en la misma medida, por eso es que se crea este, este Tratado de, de Libre Comercio. Y además existen otros mecanismos de protección de mercancías, como las barreras no arancelarias, que también pueden influir pues, en el comercio internacional. Bueno, ahorita hablamos de todo esto, de cómo los impuestos en cierto punto sí son beneficiarios para, para los países, pero no para algunos, porque claro, si México pone un impuesto muy alto para otros países, pues esos países no van a querer comprar esas mercancías, porque pues, no les va a salir este, de manera efectiva, porque pues, no, no van a poder pagar ese impuesto que se les está otorgando. Sin embargo, para el país que lo está vendiendo, pues sí, es muy beneficioso porque todos esos impuestos pues ya lo pueden usar para la industria, para los trabajadores, para este, hacer crecer más el, la industria en su país o poder usar ese dinero de los impuestos para otro tipo de, de cosas. Y bueno, también vamos a platicarles un poquito este tema de los tipos de aranceles que es súper importante ya que pues sí, existen diferentes tipos de aranceles que se van a utilizar para cada una de las operaciones y pues en nuestro punto número uno tenemos los aranceles ad valorem que es un porcentaje que se le va a aplicar a un producto lo cual incluye su costo su seguro y su transporte un ejemplo muy sencillo digamos que tú tienes una cuchara que te cuesta 10 pesos y le vas a aplicar el 20% de arancel ad valorem entonces la cuchara te vendría costando con unos 2 pesos más de impuesto pero hay que ser claros que no solamente en una cuchara, sino en toda tu mercancía de cucharas que tienes, le vas a aplicar este porcentaje de valores. Y pues cuando quieres ser en una, en, un, en una mercancía en específico, vamos a utilizar los aranceles específicos, que es una cuota o cantidad o número específico este, que se tiene que expresar en la moneda local o extranjera según lo finja cada, cada autoridad. ...y pues vendría siendo esta unidad física de que está importada o exportada. Un clarísimo ejemplo es, por ejemplo, eh, podría vendr... ...un clarísimo ejemplo vendría siendo si tú tienes un kilo de arroz... ...pues ese kilo de arroz te va a costar un peso para que tú lo puedas importar. En este caso se vendría siendo nada más un kilo de arroz. Si tú tendrías, no sé, como 25 kilos de arroz... Cada kilo te va a costar un peso, entonces vendrías teniendo 25 pesos de impuestos por cada uno de los kilos de arroz que estás ocupando. Y pues aquí viene el arancel que más se utiliza, que es el arancel mixto. Este, como lo dice la palabra, pues vendría siendo eh, la combinación de los dos primeros aranceles que vimos, tanto el ad -valoren como el específico, que o sea es un porcentaje o una cuota particular, tomando en cuenta una tarifa fija y una cuota basada pues en porcentaje. Por ejemplo, digamos que yo quiero exportar este troncos de madera y pues quiero aplicar este arancel mixto porque a mi país le contribuye mejor. Se va a utilizar un porcentaje de ad valorem como un 10% sobre el valor de los troncos. O sea, toda tu mercancía va a tener un valor del 10%. Claro, en la vida real pues no le pondrás un valor del 10% sino le pondrás un, un porcentaje más alto. Y por cada tronco te va a costar un dólar. Significa que si por ejemplo tú una mercancía tienes 100 troncos, pues cada tronco te va a costar un dólar más tu 10% del de valor de todos los troncos. Y pues estos tipos de aranceles nos van a poder ayudar y los vamos a ocupar para pues distintos tipos de impuestos que se le va a otorgar a cada una de las operaciones. Y bueno, ya que tenemos un poquito más de idea de qué son los aranceles, para qué nos funcionan, los diferentes tipos que tenemos ya nos vamos a empezar a adentrar un poquito más en lo que son los aranceles a la exportación. Y pues, este, para los casos de las exportaciones, se aplican lo que son los aranceles que tenemos de diferente... ¿Pausa? Para, las, para los casos de la exportación, pues vamos a aplicar diferentes este tipo de aranceles, dependiendo, aquí va a ser muy importante tener en claro esto, que es dependiendo de los países que son productores y los que no son productores, porque como ya les había comentado, para las exportaciones vendría siendo algo más beneficioso el poner un impuesto a los compradores, ¿por qué? Porque vas a, tener, vas a ver si va a haber un crecimiento en tu país, en tu economía, en lo que tú estás, en este caso, vendiendo. Y pues, por ejemplo, digamos que yo quiero, para que nos quede un poquito más claro en qué significa como un país que sí son productores y un país que no son productores, digamos que yo exporto un producto a un país que sí produce. El producto que yo estoy exportando, este, le voy a poner los aranceles más altos para la protección de los productos, porque ese país sí produce. O sea, yo voy a poner un arancel porque sé que continuamente esas mercancías van a estar esté exportándose de mi país y pues yo tengo que estar cobrando un alto interés o bueno, un alto impuesto para que, pues, si te, tenga esta seguridad de que yo sé que el día de mañana van a seguir los clientes consumiendo mi producto. Pero si exportamos en países que no producen nuestros productos, los aranceles son más bajos porque no tienen que protegerse. O sea, el producto de ese país... Por lo que en el caso de las exportaciones para los países pueden ser una línea de ingresos o de diferencias cuando son países productores o oh no. Ah, bueno, mmm, pausa. Okay. Pero si exportamos a un país que no produce, nuestros productos, los aranceles van a ser un poco más bajos porque no tienen que estar protegidos. En este caso, digamos que tú quieres exportar este, lo, lo mismo, las cucharas. Y tú ves que que en ese país pues casi no usan o no no tienen este varias operaciones del uso de las cucharas. Entonces tú no tienes que poner como un impuesto tan grande porque tu mercancía no está este, teniendo esa ya que tu mercancía no está teniendo como esa fluidez de pues de economía de que tú sabes que le de mañana otra están a decir, "Ay, ¿sabes qué? Sí quiero más cucharas." ¿Por qué no? Porque en ese país no es muy producido, no tu producto no está siendo un ciclo de, pues, económicamente hablando. Y por lo que en estos casos de las exportaciones es muy importante señalar si va a entrar en un país productor o no productor. Claro, tomando en cuenta que estos impuestos siempre es aplicado en un acuerdo de análisis que tiene cada país al que se le va a importar o al que se le está haciendo la exportación. Como ya les había comentado tiene cada país, en cierto punto, va a decir qué impuestos va a poner. ¿Por qué? Porque van a hacer los impuestos si le van a beneficiar o no le van a beneficiar, o simplemente le están deteniendo todas sus mercancías. Aquí es donde entra la barrera de comercio, pues sí, la barrera en comercio exterior. Pero también los países van a ver, ok, me conviene más comprar aquí, me conviene más vender aquí, por tanta cantidad de impuestos, por tanto lo que le suman, porque en sí, a veces las cantidades... Las mercancías son muy baratas, pero por ese este implemento al impuesto llegan a estar muy costosas, que claro, como les comento, a los países que lo están comprando, pues no, no se les hace, pues no está bien porque dicen, o sea, es un alto nivel de impuestos cuando la mercancía me podría costar muy, muy barato. Pero para el país que lo está vendiendo, pues es como, claro, pero yo necesito ese dinero de los impuestos para maquinaria, como les comenté, para los trabajadores, para mejorar la industria en el país, todo ese tipo de, de cuestiones. Y pues claro, existen nuestros derechos para poder proteger estas mercancías, si están en un país que sí produce o que no produce, y pues tenemos que empezar a conocerlos, y eso es lo que les voy a empezar a platicar ahorita. Existen lo que son los derechos y gravámenes de las aduanas. ¿Qué es un gravamen? Bueno, un gravamen vendría siendo el derecho legal sobre su propiedad para asegurar el pago de su deuda tributaria. En los estados, como ya les había comentado, los estados tienen diferentes funciones en base a sus políticas fiscales y comerciales. O por motivos de, de protección, aplican determinados derechos y gravámenes a las mercancías afectadas al comercio exterior. Por lo que la codificación aduanera de mercancías permite la confección de denomina okay. pausa. Y como ya les había comentado, los estados tienen diferentes funciones en base a sus políticas fiscales y comerciales. O por motivos de protección, aplicados determinadamente los derechos y gravámenes a las mercancías afectadas al comercio exterior. Por lo que la codificación aduanera. Pausa. Por lo que la codificación aduanera de mercancías permite la confección de denominación arancel de las aduanas. Es lo que nos indica la fiscalidad que corresponde para cada codificación que se está aplicando tanto para las importaciones como las exportaciones. O sea, es ese derecho de protección que le vamos a tener a nuestras mercancías. Si es que en algún momento tu mercancía se detiene y pues los impuestos que tú estás pagando pues quieren aumentarlos a ese país, pues no se puede hacer porque tú ya firmaste un, un, un tratado, tu tratado te dice que tales impuestos se van a hacer, pero a veces hay en esos casos que pues suman a subir los, los impuestos dependiendo de cuánto tiempo tu mercancía se estanque o si tu mercancía se pierde, a eso es a lo que se refieren con estos derechos. Y bueno, generalmente estos derechos se le aplican a las mercancías de importación, ya sea para la protección de las economías locales, eh, re recaudamientos y regulaciones de las mercancías, pero sin embargo también son muy importantes para los aranceles a la exportación, para criterios un poco más específicos, como yo les había comentado, a veces uno piensa que en el tema de las exportaciones, pues no, los aranceles no tienen mucho que ver, sin embargo sí, porque es, es como les comento, es el impuesto que está poniendo cada país, entonces pues esos criterios específicos podría ser como evitar escasez de los productos necesarios para el consumo, este interno o de la industria local, eh, grabar mercancías distintas a conductas negativas, como lo son las armas, el tabaco, simplemente las recaudaciones fiscales de economías frágiles, o sea, son temas muy, muy específicos, no tan generalizados como en el tema de la, de la importación. Y bueno, tomando un poquito más el tema de las exportaciones en base a sus derechos, este para de esto de tal manera que para el exportador va a elegir con base a los aranceles ya predeterminados qué es más conveniente. Sin embargo, existe una devolución fiscal en el comercio exterior, ya que los datos importantes este, para, la expo para las exportaciones de productos grabados con impuestos sobre el consumo, ya que estos impuestos vendrían siendo como indirectos, soportados durante un proceso productivo que son devueltos al objeto de conservar la nutrabilidad del precio del producto y lograr así que pues este no afecte de una imposición indirecta. Por ello se ha dado un gravamen indirecto para el consumo que no debe trasladarse a las empresas en comprador a importador situados en otro país ya que tanto el IVA como los impuestos especiales son retornados a las empresas exportadas, pues de lo contrario el producto no encarcelaría por una aplicación de imposición fiscal bueno esto le va a favorecer mucho a la exportación ya que la administración lo va a compensar de manera directa a las empresas exportadoras como de subvención como de subvención ya que puede llevar a la aplicación de contramedias equivalentes a un país importador para hacerlo de manera más neutra o sea en este caso uno de los derechos que tendrían las empresas que están exportando es que se les devolvería esa pausa, ya que se le vendría retomando ese impuesto especial que se le está dando a cada una de, de sus mercancías y pues también para tener una neutralización tanto para las operaciones de importación como para las operaciones de, de exportación y bueno esto de tal manera que es muy muy importante tener en esto que de tal manera es muy muy importante tener en, en cuenta los derechos que tienen pues nuestras mercancías que están siendo exportadas, porque ya lo hemos lo hemos hablado ahorita en este en este podcast, cada país va a proteger su mercancía y cada país va a proteger los impuestos que se le están otorgando a la mercancía que están haciendo. Claro, para las importaciones también es muy importante el pues el tener estos impuestos, ¿por qué? Porque al fin y al cabo también van a venir protegiendo esa mercancía o van a ir protegiendo tu crecimiento económico, ya que te están dando cierta cantidad que tú vas a estar pagando para que, pues, estas mercancías no tengan un conflicto, no haya un, un problema. Y, pues, ya concluyendo un poquito un poquito este tema, que la verdad no es tan, tan extenso, ya que, pues, hablar de los aranceles en la exportación, la verdad fue un poquito complicado el poder encontrar... Bastante información de esto, sin embargo, creo que es muy importante hablarlo, ¿por qué? Porque los aranceles en las exportaciones simplemente es lo que tú vas a estar cobrando para que tus compradores te quieran consumir tu producto y así tú también le vas a dar pues un crecimiento a tu, a tu economía, claro, existe esta, como ya lo hemos comentado, la reducción de los aranceles que sí es muy importante, ¿por qué? Porque si tú le pones un impuesto muy grande a la mercancía que estás exportando, pues claramente tus clientes no te van a querer pues comprar esa mercancía porque te van a estar diciendo, o sea, la mercancía en sí, sin impuestos, me sale súper barato, pero tú me le estás subiendo casi el 30% de impuestos o más, pues no, en cierto punto no, no me conviene. Entonces, este, pues concluyendo... Ah, en, este, en este espacio hablamos de que pues, los aranceles en las exportaciones vendrían siendo los impuestos o tarifas que se le imponen a los bienes y productos que se envían de un país a otro. Estos aranceles pueden tener diferentes propósitos como proteger a la industria nacional, generar ingresos para el gobierno o corregir desequilibrios comerciales. Y pues estas políticas arancelarias son decididas y tomadas por los gobiernos que pueden cambiar debido a factores económicos, políticos, comerciales y del contexto global en el que se encuentra. Es como ya se los comenté, cada impuesto o cada cantidad que le está dando pues, el país lo va a decidir cada gobierno. Claro, hay organizaciones como la Organización Mundial del Comercio o diferentes este, asociaciones que pues, van a ayudar a que estos aranceles no sean tan elevados y pues se pueda realizar también este libre comercio, este rompimiento de barreras comerciales, ya que pues, si no hay comercio pues no no sigue no, no sigue habiendo una eficacia en cada uno de, de los países Máfer. Y bueno, traders, esto sería todo de, de mi parte, el platicarles un poquito más sobre los aranceles en la exportación. Claro, yo me guié en base a los derechos y gravámenes este, para las operaciones de exportación en el manual de gestión aduanera, que la verdad es un gran libro y se los recomiendo demasiado. Y pues hasta aquí sería todo, traders, nos vemos en un próximo video. Y, pues, síganos en todas nuestras redes sociales y si tienen alguna duda o alguna petición, pues, no duden en contactarnos aquí en todas las redes sociales que, pues, con, que, que, con todas las redes que nosotros, pues, tenemos. ¿Listo? Otra vez.